0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 31. Jean-Charles Vergne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un dessin de Rémi jacquet qui est un artiste français né en 1972, qui vit à Saint-Etienne, tout comme Éric Manigaud, dont nous avons parlé lors de l'épisode précédent. Et à l'instar des épisodes précédents, nous sommes toujours euh, dans cette relation de complicité, de connivence, euh, euh, cette relation un peu miroir entre l'art et la science. Et je vais euh, d'abord décrire le, le dessin de Rémi Jacquet, donc il s'agit d'un dessin réalisé au pigment et au fusain sur papier, euh, qui fait un peu plus de 80 cm par quasiment 1,20 m de large, et qui s'intitule Artifice, euh, Artifice numéro 2, euh, et dans l'exposition il y a également un autre dessin de la même série qui s'intitule Artifice numéro 21 donc ça, ces deux dessins appartiennent à une, à une, à une, une assez grande série euh, de dessins dans lesquels Rémi Jacquet représente des feux d'artifice, alors des feux d'artifice qui parfois sont des feux d'artifice festifs, euh, comme celui du, du 14 juillet, mais qui parfois, en réalité, sont des représentations euh, de missiles qui traversent le ciel euh, et qui tombent. Alors là, il s'est inspiré pour ça d'images de, de différents conflits. Euh, avant d'aller plus loin sur cette, sur cette œuvre de Rémi Jacquet, je vais à nouveau, comme je l'ai fait précédemment, faire un petit détour. Euh, et je vais évoquer euh, Pline, Pline l'Ancien, qui euh, qui, dans un passage de, de son Histoire naturelle, euh, écrit que euh, le tonnerre, la foudre et l'éclair ne peuvent pas être peints. Euh, et euh, il pose là le problème technique de ce qui n'est pas représentable, le problème technique du non-représentable. Euh, parce qu'en effet, euh, peindre l'éclair, ou peindre la foudre, ou peindre le feu, euh, ça revient à vouloir euh, se mesurer, en quelque sorte, à un excès du visible invisible, dont l'intensité aurait atteint un degré maximum au point d'en devenir aveuglant. On revient un petit peu à, à cette espèce d'utopie qui consistait à la fin du XIXe siècle à vouloir photographier la surface du Soleil. Et euh, donc il faut attendre assez longtemps euh, avant euh, de voir des représentations euh, d'éclairs, de foudres. Euh, et c'est euh, Albrecht Durer qui, pour la première fois dans l'histoire de l'art occidental, euh, peint un tableau euh, dont l'unique sujet, est une lumière éblouissante. Il y en a pas avant. C'est toujours intéressant, je l'ai déjà dit, c'est toujours intéressant de voir les premières fois. Donc l'œuvre d'Albrecht Durer, pour, qui pour la première fois représente euh, une lumière éblouissante, a été peinte. On n'a pas, pas la datation exacte, mais euh, soit en 1494, soit en 1497, donc on est à la fin du 15e siècle, et c'est une petite peinture donc, qui représente euh, l'explosion d'une météorite. C'est une toute petite peinture hein, qui fait euh, 23 cm par 17 qu'on peut voir à la, à la National Gallery euh, à Londres et qui est peinte en plus sur le verso d'une autre peinture qui représente Saint-Jérôme. Saint hein, donc c'est pas une une Peinture à part entière, c'est pas une peinture indépendante, comme on dit, c'est le c'est le, 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 le revers euh, d'un tableau qui, sur son avers, représente Saint Jérôme. Et donc, euh, on voit sur ce tableau qui est assez sombre, au milieu du tableau, on voit une explosion dans le ciel, dans un ciel nuageux, dans un ciel très grisâtre, ciel nocturne. On voit une explosion avec un point jaune extrêmement luminé au centre, et puis des éclats rouges euh, qui partent dans tous les sens euh, autour de ce, de, ce point, de ce point en fusion. <cười> et donc ça représente l'explosion d'une météorite et il s'agit probablement euh, d'une célèbre météorite qui est tombée à, à Ensisheim euh, très précisément le 7 novembre 1492 à 20 km de Bâle euh, et justement euh, il s'avère que Albrecht Durer habitait là euh, à ce moment là et euh, c'est d'ailleurs cette météorite la toute première météorite répertoriée dans l'histoire de la science voilà donc euh, cette première représentation de l'irreprésentable date de cette année-là et figure, donc comme je l'ai dit, sur, sur l'envers d'un autre tableau qui représente Saint Jérôme pénitent euh, peint par le même durer. Tout comme les météorites, tout comme les météores, les feux d'artifice, euh, exerce euh, le même type de fascination parce que euh, le, le feu d'artifice par définition euh, il, est, il est insaisissable euh, c'est une beauté fulgurante euh, et, euh, euh, et d'ailleurs euh, au delà de ça euh, le feu d'artifice est en soi une contradiction C est, c est, c est. le feu d'artifice festif euh, c'est une, une pure contradiction euh, qui, qui est liée à la technique pyrotechnique elle-même parce que la poudre noire qu'on utilise pour les feux d'artifice pour les spectacles c'est la même qu'on utilisait pour les canons hein. euh, cette poudre euh, on, on, on pense qu'elle a été mise au point au début du XIe siècle euh, et euh, évidemment euh, ça génère trois choses trois choses éphémères à des degrés divers le son la lumière et la fumée. Et tout ça produit un pur simulacre, euh, une illusion, euh, qui joue autant du figuré que de l'abstrait, de la matière que de l'impalpable. Euh, pourquoi le figuré bah Parce qu'on a toujours entendu dans les feux d'artifice du 14 juillet « Ah, oh, on dirait une fleur !» On dirait une fleur. Bon. C'est le, le fameux phénomène de pareidolie euh, quand on voit des formes dans l'informe. Euh, donc on voit dans le feu d'artifice euh, des formes qui, se, qui apparaissent comme ça de manière totalement aléatoire. Euh, et tout ça donc repose sur une triple éphémérité, euh, celle de ce qu'on entend, le son, celle de la lumière qu'on voit et celle de la fumée qui s'évapore au bout d'un moment. Euh, cette poudre qui sert au feu d'artifice, il faut savoir que jusqu'au XIVe siècle, euh, elle était utilisée comme une arme d'intimidation, les feux d'artifice eux-mêmes, en fait, euh, étaient utilisés comme une arme d'intimidation sur les champs de bataille. Euh, on, on balançait des feux d'artifice pour faire peur à l'ennemi. Euh, avant que, un siècle plus tard, à peu près, le feu d'artifice devienne vraiment le spectacle qu'on connaît, euh, bon, capable de réunir les foules, stupéfier les artistes euh, qui, euh, à un moment donné, vont essayer de trouver des moyens formels, capables euh, de fixer, d'immortaliser euh, ce feu et je rappelle que la racine latine d'artifice, c'est artificium, et ça veut dire art. Donc, dans le feu d'artifice, euh, il y a l'art de manière intrinsèque. Alors, les deux, euh, les deux dessins de Rémi Jacquier, euh, euh, issus de la série Artifice euh, que, dont je parle aujourd'hui, sont issus d'une série euh, qui est assez vaste, hein, comme je l'ai précisé, c'est à peu près, je crois que c'est 30 dessins euh, de format identique, euh, qui ont été travaillés directement avec les doigts quand on est devant les, les deux dessins Alors le premier euh, est très lumineux on est plutôt dans des tons très chauds et très orangés euh, le second euh, à l'inverse est un dessin euh, très grisâtre euh, et on a davantage la sensation d'être euh, en train de regarder la fumée euh, postérieure à l'éclat euh, la fumée qui euh, reste après que la lumière se soit éteinte euh, lorsque le feu d'artifice a été lancé euh, donc ce sont des dessins qui ont été travaillés directement avec les doigts euh, pour former euh, ces, ces espèces d'arabesques iridescentes, euh, d'instants pyrotechniques, festifs ou guerriers, hein, puisque je l'ai précisé tout à l'heure, certains dessins reprennent des images de conflits, euh, qui ont, euh, des photos qui, donc, sur lesquelles Rémi Jacquet s'est appuyé, des photos de conflits en Palestine, en, en Allemagne, en Irak, en Israël, en Syrie, etc. Donc là, euh, euh, le dessin se situe, Vraiment, euh, quand je le regarde, sur, la, sur une frontière qui est la frontière qui sépare la figuration de l'abstraction. Euh, le fond noir qu'il utilise systématiquement dans, dans tous les dessins de la série a pour effet de souligner la singularité du feu d'artifice comme excès de visibilité. Hein, C'est ce, ce que disait Pline l'Ancien, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, un excès de visibilité qui, là, vient s'opposer à l'excès d'invisibilité de la nuit. On a la lumière qui se superpose à l'obscurité totale. Néanmoins... Euh, si on se souvient des feux d'artifice qu'on a pu voir euh, quand on était enfant, adolescent, qu'on va continuer à aller voir le 14 juillet ou à diffé différentes occasions, quand on se souvient des, des feux d'artifice qu'on que, qu a vus, bah, on s'aperçoit que ce qu'on que qu regarde sur les dessins de Rémy Jacquier ne correspond pas à la réalité. Euh, on est très très loin euh, du bouquet final. Euh, et Ce que je regarde, en fait, euh, sont deux dessins euh, qui se manifestent davantage par leur monochromie. Euh, monochrome, ocre, ocre orangé pour le premier euh, et allant jusqu'au gris pour le second. Et donc, euh, bah, ce que je regarde dans les dessins de Rémi Jacquet, ça rend pas vraiment compte des explosions festives multicolores, des simulacres de fleurs que j'ai évoqués, euh, des figures arborescentes, de la symétrie euh, euh, qui euh, résulte de la grande maîtrise de la pyrotechnie actuelle, etc. Non, finalement, lorsque je regarde ces dessins, c'est pas à ça que je pense. Euh, moi, ces dessins, euh, ils m'évoquent davantage. C'est un peu comme pour... Euh, pour Eric Manigaud lors de l'épisode précédent. Je fais un bond en arrière et je repense en fait aux photographies expérimentales qu'on trouve à la fin du 19e siècle qui sont des photographies expérimentales de décharges électriques. On en trouve assez facilement, il suffit d'aller sur internet, hein, décharges électriques et puis dans les années 1890 comme ça on voit des, des magnifiques photos qui sont des espèces de, de, de zébrures de lumière sur fond noir qui sont complètement fascinantes euh, et qui d'ailleurs ressemblent beaucoup euh, structurellement, formellement, euh, dans leur composition, euh, à la toute première peinture de météorites euh, faite par Albrecht Durer à la toute fin du XVe siècle. Euh, et d'ailleurs, ces, 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 ces premières photos expérimentales de décharge électrique à la fin du XIXe siècle vont être vraiment une source d'inspiration énorme pour les avant-gardes artistiques qui vont être totalement fascinés par la, méta la, la, par la, la portée métaphorique de ces images euh, il y a notamment un, un texte d'André Breton euh, un article plus précisément d'André Breton qui s'appelle La beauté sera convulsive euh, qu'il a écrit en 1934 euh, dans lequel il, il évoque hein, ces, ces, ces photographies expérimentales qui représentent donc des, 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 des décharges électriques donc finalement euh, les deux dessins de Rémi Jacquet euh, se situent à mi-chemin entre les documents scientifiques et les feux d'artifice véritables. Il souligne, comme je l'ai dit, vraiment le lien historique qui, depuis toujours, unit l'art à la science. Cartel. Et ils sont, en définitive, la manifestation par Jean charles Verne de cette puissance onirique et artistique que la recherche a toujours exercée sur la création. A retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.